0: Eine Frau verschwindet spurlos.
1: Jemand zu Hause?
0: Kurz darauf auch ihr Sohn und sein Freund. Großverhandlung, Polizei und ein Abgrund von Habgier. Menschen, für die nur eins zählt. Hauptsache sie bekommen, was sie wollen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Gut 60 Kilometer nördlich von Houston in Texas gelegen. Conroe ist die Bezirkshauptstadt des Montgomery County. Eine gepflegte Provinzmetropole mit 36.000 Einwohnern. Die Wohlhabenderen leben in den Außenbezirken am Ufer des Lake Conroe. Friedvoll, idyllisch. Meistens. Es sei denn, Fremde treiben ihr Unwesen. Im Verborgenen der Wälder. Ein Freitagvormittag im Oktober 2001. Eine Zivilstreife hat die Verfolgung eines roten Sportwagens aufgenommen. Der flüchtende Fahrer ignoriert alle Haltesignale.
2: Verdächtiger flüchtet zu Fuß Richtung Wald. Nehmen Verfolgung auf.
1: Sie sind verhaftet! Los, stehen bleiben!
3: Halt! Polizei! Umdrehen! Name?
2: Adam Stottler. Der Wagen gehört meiner Mutter. Ruhig, ganz ruhig.
3: Ausweis? In der Tasche. Da wird die Mama nicht begeistert sein. Du bist vorläufig festgenommen wegen Missachtung der Polizei.
0: Der junge Mann, der sich als Adam Stadler ausgewiesen hat, muss mit aufs Revier, wird dort erkennungsdienstlich erfasst und anschließend bis auf Weiteres ins Bezirksgefängnis überstellt. Als nächstes wollen die Beamten Stottlers Mutter informieren. Über den Verbleib ihres Sohnes und den ihres Wagens. Doch sie können Sandra Stotler nicht erreichen. Weder über Festnetz zu Hause, noch mobil. Am Tag darauf wird Adam Stottler gegen Hinterlegung einer Barkaution entlassen. Nachmittag. Randy Pond ist unterwegs zum Angeln. Das ist er häufiger. Immer an derselben, etwas abgelegenen Stelle. Diesmal entdeckte er lose Bettlaken in Ufernähe. Und bei genauerem Hinsehen eine darin eingewickelte Leiche. Randy Pond ruft die Polizei. Damon Hall von der Spurensicherung ist der Erste der daraufhin am Tatort eintrifft.
2: Das Laken war ein seidiges, himmelblaues, eine Art Satinbetttuch. Die Leiche lag mit dem Gesicht unter Wasser. Man sah lediglich die Rückseite, Shorts Beine. Erst nach Bergung des Leichnams sah man, dass es sich um eine weiße V handelt. Erschossen. Der Wunde nach zu urteilen mit einem großkalibrigen Jagdgewehr. Manikürte, lackierte Finger und Fußnägel, augenscheinlich sehr gepflegt. Um den Hals ein herzförmiges Medaillon. Wir dachten,
0: irgendwer hat sie bestimmt als vermisst gemeldet. Die Frau war schätzungsweise etwa Mitte 40. Reifenspuren deuten darauf hin, dass die Leiche in einem Fahrzeug transportiert wurde. Fund und Tatort demnach nicht übereinstimmen.
2: Die Leiche wurde vom Truck
3: bis ans Ufer gezerrt oder bis ins Wasser gerollt. Wir wussten nur, wir haben ein Mordopfer. Wer sie ist, wo sie herkommt, keine Ahnung.
1: Zentrale, wir brauchen einen Leichenwagen.
0: Schon häufiger wurde versucht, Mordopfer aus Houston hier zu beseitigen. Wir finden öfter mal verklappte Leichen. Die sterblichen Überreste der Unbekannten werden in die Rechtsmedizin überstellt. Am Tag darauf stoßen die Ermittler auf eine erste vielversprechende Spur. Eine Anruferin erkundigt sich auf der Polizeiwache nach einer kranken Schwester aus der örtlichen Klinik, die werde vermisst. Sie sei seit zwei Tagen nicht mehr bei der Arbeit aufgetaucht. Habe nicht mal angerufen. Das sei völlig untypisch. Da stimme was nicht. Die Beamten machen sich auf den Weg. Bei der Vermissten handelt es sich um die 50-jährige Sandra Stotler. Wohnhaft in einer bewachten Nobelwohnanlage. In einer der besseren Gegenden. Ein paar Kilometer außerhalb von Conroe. Sehr gedieben, Große Grundstücke, schöne Häuser. Obere Mittel und gehobene Preisklasse.
1: Hallo? 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 Die Polizei?
3: Hier ist da jemand.
1: Jemand zu Hause?
3: Die Polizei ist hier. Hey, komm mal her. Komm mal hier rüber.
1: Was denn?
2: Blut. Auf dem Boden war alles voller Blut. Das
0: meiste war mit Teppichen abgedeckt worden, die sich damit vollgesogen hatten. Offenbar war die Bewohnerin beim Plätzchenbacken von einem gewalttätigen Angriff überrascht worden.
2: Ganz offensichtlich war dort jemand sehr schwer
0: verletzt worden. Zentrale, wir brauchen die Spurensicherung. Der Blutmenge und den Spritzern an den Wänden nachzuurteilen, wurde auf das Opfer geschossen. Und zwar schon vor einiger Zeit. Die Spuren sind nicht mehr frisch, das Blut ist getrocknet. In der Wäschekammer lag die gebrauchte Patronenhülse
3: aus einem Jagdgewehr auf dem Boden. Der Schütze muss ganz in der Nähe gewesen sein. Vielleicht hat er sich im Bad versteckt, bevor es zur
0: Schießerei kam. Im Schlafzimmer fehlen Laken und Bettdecke. Sämtliche Kopfkischen liegen auf dem Boden verstreut.
2: Die Bett- und Kissenbezüge passten farblich und vom Material her genau zu denen, die wir am Seeufer entdeckt hatten.
0: Im Haus standen Fotos von einer Frau. Diese Frau trägt dasselbe herzförmige Medaillon wie die Tote am Seeufer. Die Tote am See musste Sandra Stadler sein. Ein Raubüberfall scheidet als Motiv aus. Die Schmuckschublade im Bad wurde nicht angerührt. Auch ein Portemonnaie, aus dem Geldscheine herausragen, liegt offen auf dem Fußboden. Das Haus war nicht durchsucht, die
3: Schubladen weder durchwühlt noch ausgekippt worden. Wer immer auch dort war, lange war er
0: nicht da. Nur in einem Zimmer im Obergeschoss herrscht absolutes Chaos. Offensichtlich das Zimmer eines Jugendlichen. In der Waffenvitrine fehlt ein Gewehr. Sandra Stottler hat nicht allein gelebt,
3: sondern mit ihrem Sohn zusammen. Adam Stottler, der geht hier in Conroe auf die Highschool.
2: Keine Ahnung, ob diese Person oder Personen was damit
0: zu tun haben oder Selbstopfer sind. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen gewaltsamen Einbruch. Das Garagentor steht offen, die Garage selbst leer.
2: Eine Blut- und Schleifspur führte vom Hausinneren
3: bis ungefähr in die Mitte der Garage. Which, deshalb nehmen wir an, dass die Leiche in ein Fahrzeug verladen und von dort weggeschafft wurde.
0: Auch in einer bewachten Wohnanlage gibt es keine totale Sicherheit.
2: Am Tag sind die Tore offen, weil ständig Baufahrzeuge rein und rausfahren.
1: Dicht gemacht wird nur nachts.
0: Der gerichtsmedizinische Befund lässt keine Fragen offen. Ihr Gebiss identifiziert die Tote als Sandra Stadler. Ermordet durch zwei Schüsse aus nächster Nähe. Todesursache: Blutverlust. Daraus lässt sich ableiten, dass sie den Mörder gekannt
3: oder ihm zumindest so weit getraut hat, ihn ins Haus zu lassen.
0: Die Fahnder fahren zur Tochter.
4: Sie sagten mir, man habe meine Mutter in einem See aufgefunden. Danach war nichts mehr, wie es einmal war. Unfassbar. Unglaublich. Verheerend. Das Leben, wie man es kannte, ist vorbei. Der einzige Mensch, der immer, egal was man anstellt im Leben, egal was ist, der Mensch, der einen bedingungslos liebt. Ich hatte ihn verloren. Ich habe schreckliche Albträume. Im Traum sehe ich ihr Gesicht nicht mehr. Das ist nicht sie. Dann ist sie ein aufgedunsenes Monster, weil sie sie in den See geworfen haben wie Abfall. Es ist der Horror, grauenhaft.
0: Eine Führerscheinüberprüfung ergibt, dass zwei Fahrzeuge auf Sandra Stottler zugelassen sind. Ein rotes Cabriolet und ein weißer Geländewagen. Das Cabriolet ist seit dem Vortag Polizei bekannt. Es war der Wagen, in dem sich ihr Sohn Adam eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Der ist mittlerweile gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Mehr ist den ermittelnden Behörden nicht bekannt. Um Adam Stottler aufzuspüren, leuchten die Fahnder die Vergangenheit seiner Mutter Sandra aus. Sandra Stottler zieht in die Nobelwohnanlage, kurz nachdem sie ihren Mann verloren hat. Ein tragischer Unfall.
4: Sie wurden von einem Zug erfasst. Mein Vater war sofort tot. Mein Bruder hatte gebrochene Beine. Meine Mutter hat die Eisenbahngesellschaft verklagt, weil der Zug technisch in miserablem Zustand war. bekam Schmerzensgeld zugesprochen und hat sich einen Sportwagen gekauft. Das war so ein kleiner Trost, den sie sich daraus gezogen hat.
0: Bald bereut die Witwe ihre Entscheidung.
4: Sie ist ihn nie gefahren. Sie hatte Schuldgefühle, weil sie ihn gekauft hatte.
0: Die Ermittler finden heraus, dass Adam nicht Sandra Stottlers leiblicher Sohn ist.
1: Sandra Stottler hatte ihn adoptiert. Adam ist ihr Enkel. Sie hat ihn zu
4: sich geholt und ihn großgezogen
1: wie ihren eigenen
4: Sohn. Er war der Klassenclown. An einem Tag hatte er die Haare orange, am nächsten waren sie grün, dann kam er mit einem Fünfzack Irokesen.
0: Die Angehörigen sagen, sie hätten seit Tagen keinen Kontakt mehr zu Adam. Und sie erzählen, dass Sandra Stotler noch einmal heiraten wollte.
4: Verlobt war sie schon, mit dem Rettungspilot, der mein Vater ins Krankenhaus geflogen hatte.
0: Der Verlobte lebt und arbeitet in Ohio. Als Tatverdächtiger scheidet er aus. Übereinstimmend geben die Angehörigen zu Protokoll, dass Sandra Stottler überall sehr beliebt war.
4: Der einzige Streit, den sie je hatte, den hatte sie mit mir und ihrer Schwester über Klamotten, Make-up, Shampoo.
3: Sandra Stottler hat keine kriminelle Vergangenheit und keine
0: Feinde. Zuletzt soll auch einer von Adams Freunden im Hause Stottler gelebt haben. Jeremy Richardson hat bei Adam gewohnt. Jeremy Richardson ist zwei Jahre älter als sein Kumpel Adam. Beide besuchen dieselbe Highschool, Beide sind begeisterte Skateboarder.
1: Jeremy Richardson war erst vor kurzem bei Adam und Sandra Stottler eingezogen. Zu Hause hatte er Probleme.
0: Ein Streit zwischen Jeremy und seinem Großvater war eskaliert.
4: Mein Vater hat ihn rausgeworfen. Jeremy hat bei Freunden gewohnt. Eine Nacht hier, die andere da. Zum Schluss bei Adam.
3: Adam Stotler und sein Freund Richardson sind weg. Keiner weiß, ob sie was mit dem Mord zu tun haben.
0: Adam Stotler ist auf freiem Fuß. Der Wagen, in dem er unterwegs war, steht noch im Labor der Spurensicherung. Das Cabriolet von Sandra Stotler. Es gibt Anzeichen, dass ihr Mörder mit diesem Auto unterwegs war. Neben Munition finden die Fahnder auch zahlreiche Fingerabdrücke. Adam Stottler, sein Freund und der weiße Geländewagen des Opfers werden landesweit zur Fahndung ausgeschrieben.
1: In der Gegend nördlich von Houston gibt es jede Menge illegaler Ausschlachter. Durchaus möglich, dass der Wagen da gelandet war.
0: Die am Wagen sichergestellten Fingerabdrücke werden mit denen in der polizeilichen Datenbank abgeglichen. Das Resultat ist ein Hammer. Die Person, die
2: wir verhaftet hatten, war nicht Adams Dottler. Als er verhaftet wurde, hatte er Adams Brieftasche dabei und seinen Ausweis. Ausweis? Und er wurde in einem Fahrzeug verhaftet,
0: das auf den Namen Stoddler zugelassen war. Das ist der wahre Adams Doddler. Die Fingerabdrücke stammen von einem gewissen Michael Perry, 19 Jahre alt und aus der Gegend. Seine drogensüchtige Mutter überlässt Perry seinem Schicksal. Das meint es zunächst wieder gut mit ihm. Michael Perry wird
3: adoptiert.
0: Die Familie ist wohlhabend und tut alles, damit er in die Spur kommt. Der Adoptivsohn erweist sich bald als sehr eigensinnig.
4: Michael, Zeit fürs Bett.
0: Und Renitent.
4: Nein, ich will Fernsehen. Mach den Fernseher wieder an. Los, ab jetzt. Nein, nein,
2: nein. Du bist nicht meine Mutter.
0: Als Heranwachsender bedroht er seine Familie mit vorgehaltenem Jagdgewehr.
2: Mama, warum tust du mir das an?
0: Zweimal landet Perry in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie, wo man herausfinden will, was ihm fehlt.
2: Oppositionelles Trotzverhalten wird bei einem Kind diagnostiziert, das aggressiv ist. <lacht> Wenn er was will, kriegt er es. Egal wie, auch wenn es Nein heißt. Schiere Persistenz. Die Prognose ist in der Regel ganz schlecht. Erst Heim,
0: dann Jugendarrest, dann Erwachsenenknast. Perry landet in einer geschlossenen Therapieeinrichtung für emotional und verhaltensgestörte. Selbst in dieser Umgebung stellt er für sein direktes Umfeld ein latentes Risiko dar.
2: Er wurde isoliert, weil er gedroht hatte, jemanden vom Personal
0: zu verletzen oder zu töten. Mit 18 kehrt Michael Perry nach Conroe zurück. Ohne Geld, ohne Zuhause, ohne Halt, ohne Zukunft.
1: Michael Perry wird zum Einbrecher und lebt von der Beute. Auf Kosten anderer.
0: Fünf Monate vor dem Mord an Sandra Stotler wird Perry verhaftet. Drogenbesitz und eine Schießerei. Selbst hinter Gittern ist Perry ein Sicherheitsrisiko. Auf den Boden! Die Hände! Aufhören! Hände hinter den Rücken! Während der zwischenzeitlichen U-Haft versucht er, Vollzugsbeamte zu beißen. Vor Gericht taucht Perry nicht auf. Gegen ihn wird Haftbefehl erlassen, doch er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Die Ermittler entdecken eine Verbindung zu Sandra Stotler.
1: Perry und Adam Stotler kennen sich über einen gemeinsamen Freund.
0: Mit diesem Bekannten, Jason Burkett, teilt sich Perry in einem Vorort von Conroe eine Zeit lang einen Wohnwagen.
2: Es war offensichtlich, wer immer dort gehaust hatte, zurückkommen... Würde er nicht mehr.
0: Da war alles zusammengepackt. Da lag nur noch Müll rum. Jason Burkett gerät ins Visier der Ermittler. Auch er kommt aus schwierigen Verhältnissen.
1: Sein Vater verbringt die meiste Zeit im Gefängnis. Und auch Jason hat von klein auf Probleme. Als Jugendlicher und Erwachsener erst recht.
3: Für die Beamten in der Gegend ist er ein alter Bekannter. Mit gerade mal 19 Jahren hat er eine lange Latte an Vorstrafen. Jason Burkett war ein Straßenköter. Ständig unter Drogen, nur Ärger im Sinn. Ein ständiger Quertreiber.
0: Der Fahndungsdruck wird verstärkt. Vermutlich waren oder sind die Verdächtigen im Wagen des Opfers unterwegs. Beamte und Streifenpolizisten haben die ganze Gegend abgesucht. Hotels, Apartmentkomplexe. Überall, wo Autos geparkt werden. In den frühen Morgenstunden überprüft Corporal Lee Smith die Fahrzeuge auf einem Rasthof. Treffer. Ich habe versucht, ganz ruhig zu bleiben.
3: Aus dem Auto! Raus, aus dem Auto! Rauskommen! Aus dem Auto, raus! Der Wagen kam direkt auf mich zu und hat mich am Knie angefahren. Als er wegfuhr, habe ich geschossen und habe noch den rechten hinteren Reifen getroffen. Das Fahrzeug
0: kracht in ein Bürogebäude.
3: Polizei! Polizei!
0: Schießerei! Zwei Männer entkommen.
3: Keine falsche Bewegung! Raus da! Als ich gesehen habe, dass der dritte Mann aus dem Wagen springt, habe ich ihn gestoppt, gefesselt und in meinen Wagen verfrachtet.
0: Der 19-Jährige gibt an, er sei mit Michael Perry und Jason Burkett unterwegs gewesen. Beamte schwärmen aus und durchkämmen das Areal nach den Flüchtigen. Die schaffen es bis in die Wohnung einer Bekannten. Bald ist das Gebäude umstellt. Von der Erstürmung sehen die Einsatzkräfte ab. Sie setzen auf den Faktor Zeit. Und darauf, dass die Flüchtigen Verletzungen davongetragen haben. Tatsächlich, Burkett hat Schusswunden an Arm und Schulter. Perry hat sich beim Aufprall des Autos verletzt. Heimlich stiehlt sich die Mieterin aus der Wohnung und signalisiert, dass sich die Gesuchten bei ihr verstecken. Ein Einsatz fürs taktische Spezialkommando.
3: Versperrte Türen sind riskant. Man weiß nie, was auf der anderen Seite wartet. Hinter jeder Ecke kann der Tod lauern. Jederzeit, überall.
2: Zeit. Keine Bewegung. Umdrehen. Los, umdrehen. Und die Hände zur Seite. Hände zur Seite! Die Hände so, dass wir sie sehen können. Nicht bewegen.
1: Hände hinterm Kopf! Hände hinterm Kopf! Hinterm Kopf verschränken!
0: Michael Perry und Jason Burkett werden festgenommen. Aufstehen! Da beide verletzt sind, werden sie zunächst ins Krankenhaus gebracht, schwer bewacht. Die beiden anderen Verdächtigen im Mordfall Sandra Stotler sind weiterhin flüchtig. Wir suchen noch immer nach Adam Stotler und nach Jeremy Richardson. Gefunden da zunächst nur das Gewehr, mit dem auf die Beamten geschossen wurde. Direkt vor dem Wohnhaus liegt auf einmal das Gewehr im Blumenbeet. Eine als gestohlen gemeldete Winchester Pumpkin Kaliber 12. Burkett ist ein waffennah Das ist in seinem bekannten Kreis nichts Neues. Für Gewehre dieser Art hat er ein besonders ausgeprägtes Fäbel. Er nennt sie sein Baby. Und sich selbst das Kaliber.
1: Burkett liebt dieses Gewehr abgöttisch. Ohne geht er gar nicht raus. Das wusste jeder. Er war wahnsinnig stolz drauf.
0: In U-Haft wird Burkett vernommen. Seine Vorstrafen resultieren vorwiegend aus Bagatelldelikten. Drogen verchecken, sowas.
3: Klingt blöd, aber ich bin kein Krimineller. Ich überfall keinen Laden, klau nix und brech nirgendwo
0: ein. Gleichwohl ist Burkett berüchtigt. Auch dafür notfalls nicht nur mit den Fäusten zu argumentieren. Jason
3: Burkett war mit Vorsicht zu genießen. Man musste ihn ständig unter Kontrolle behalten, damit er keinen Scheiß baut. Ich habe mitbekommen, wie er mit einem Schraubenzieher auf Leute eingestochen hat, weil sie ihm die Vorfahrt genommen hatten.
1: Jason, Anfangs kommen Jason Burkett und Michael Perry überhaupt nicht miteinander klar.
2: Wollen wir hier abhauen?
1: Nein, ich bin mit Jason hier.
2: Was willst du mit dem
3: Loser?
1: Er greift Perry sogar täglich an und verletzt ihn.
3: Ich mochte ihn nicht. Noch nie. Niemand mochte ihn. Ich komme vom Land, er ja, von der Straße. Er trägt schlapprige Klamotten, hört Rap und überhaupt nicht mein Ding. Komm, Prost!
0: Trotz aller Differenzchen bilden die beiden ein Zweckbündnis. Und ziehen zusammen. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus beginnt auch Michael Perry zu reden. Wenn ich in den Knast muss, dann nicht allein. Perry erzählt von einer ganzen Verbrechensserie. Alles beginnt mit einem geplanten Diebstahl.
3: Alter, wir brauchen eine neue Karre. Ich sag mal, wir brauchen zwei. Genau, zwei Karren. Klingt doch gleich noch besser. Was ist mit Adam? Dessen Mutter hat doch einen neuen
0: Wagen. Ein schönes Geschoss. Perry sagt, ihm seien gleich Sandras nobel Nobelkarossen in den Sinn gekommen. Schönes Teil, hä? Geile
2: Karre.
0: Michael Perry sagte aus, der
3: ursprüngliche Plan sei gewesen, den Abend bei Adam zu verbringen. Und dann, wenn alles schläft, die zwei Fahrzeuge zu entwenden.
0: Angeblich, so Perry weiter, habe man sich den Wagen von Burkett's Freundin geborgt und sei mit dem zum Haus der Stoddlers gefahren. Doch der Ursprungsplan geht nicht auf.
4: Hallo Jungs.
0: Hi, Miss Stoddler. Ist Adam da? Wir wollten am Abend was machen.
4: Nein, der ist Skateboarden. Sollte aber um neun wieder hier sein.
3: Okay, dann
0: können wir nochmal wieder.
4: Alles klar, sage ich ihm.
0: Die verhinderten Autodiebe ziehen vorerst ab. Ja. Hör mal. Wenn die allein ist, ist die
3: Autonummer weit easier. Dann los.
0: Wenige Minuten nachdem er sich verabschiedet hat, steht Burquette wieder vor Sandra's Doddlers Tür.
4: Ja, hi. Komm rein. Was fehlt?
0: Ich muss mal telefonieren. Hab kein Netz.
4: Ist da drüben. Bedien dich.
0: Dann klopft es am Garagentor.
4: Wer ist da? Wer ist da?
0: Es ist vermutlich Michael Perry. Sie hat noch gezuckt. Da hat er noch mal auf sie geschossen. Aus dem geplanten Autodiebstahl... Wird Mord. Doch die Schlüssel zum Cabrio sind nirgends zu finden. Und mit dem anderen Wagen ist Adams Stottler unterwegs. Das, was sie eigentlich wollen, finden Sie nicht. Die Täter schleppen ihr in Bettlaken gewickeltes Opfer zum geliehenen Pickup, in dem sie gekommen sind. Dann fahren sie mit der Toten auf der Ladefläche quer durch die Stadt, raus aufs Land. An einem verlassenen Feldweg liegt einsam und abgeschieden ein kleiner See, der Crater Lake. Es gibt die wildesten Stories, was da schon alles versenkt wurde. Perry erzählt den Ermittlern, anschließend sei man zurück in die Stadt gefahren, um sich mit Burkets Freundin zu treffen, der, der der Pick-up gehört, Christine Willis. Vermutlich steht
3: Christine auf Jason Burkett, eben wegen seines Bad Boy Images,
0: weil er ein harter Hund ist. Noch immer sind Burkett und Perry entschlossen, die beiden Autos zu stehlen. Ihren Plan haben sie zwischenzeitlich modifiziert. Vor der Einfahrt zur bewachten Wohnanlage wollen sie auf Adam Stottler warten und ihn dort in Empfang nehmen. Diesmal geht der Plan auf. Wenige Minuten später tauchen Adam und sein Freund Jeremy Richardson auf und tappen in den Hinterhalt.
3: Sie hatten sich die Story ausgedacht, ein Bekannter habe sich angeschossen und sie hätten ihm auf die Ladefläche raufgeholfen.
1: Adam und Jeremy sind Typen, die bei sowas sagen, klar, wir kommen mit, kein Ding.
0: Die Täter haben nur eine Waffe und teilen sich ihre nächsten Opfer auf. Perry gibt zu Protokoll, Burkett sei mit Jeremy Richardson im Wald verschwunden und er selbst mit Adam Stottler beim Wagen geblieben. Sobald sie außer Sicht gewesen seien, habe Burkett Jeremy Richardson erschossen. Kurz darauf habe man sich am Wagen wieder getroffen.
3: Hey, habt ihr den Schuss vorhin gehört? Ich wollte nur, dass ihr wisst, wo ich stecke. Perrys Geständnis zufolge ging er selbst zurück zum Auto, um sich eine Zigarette zu holen. Währenddessen habe Jason Burkett Adam Stottler erschossen. Ein Schuss. Anschließend noch zwei Schüsse.
2: Das Individuum wird zum Objekt. Es gibt den Begriff der Kaltblütigkeit. Er wird verwendet für Menschen, die Routine darin haben, ihr Gewissen zu
0: ignorieren. Jason Burkett erzählt eine vollkommen andere Version des Tathergangs. Er räumt ein, mit dem weißen SUV gefahren zu sein, beharrt aber darauf, dies sei alles. Weder wisse er etwas von den Morden, noch vom Autodiebstahl. Ist blöd für mich in dem
3: Auto von der Ermordeten. Nach ein paar Tagen findet man die Leichen und ich fahre immer noch mit der Karre rum. Das ist dumm, beweist aber nicht, dass ich ein Mörder bin.
0: Ein Alibi für die Tatzeit hat Burkett nicht. Am 24. Keine Ahnung, wo ich da war. Die Ermittler glauben nur
3: eins. Burkett lügt. Wir werden wohl nie mit letzter Sicherheit wissen, wer am Abzug gezogen hat. Fest steht nur, dass sie die beiden
0: Jungs gemeinschaftlich erschossen haben. Auch Christine Willis hat die Schüsse im Wald mitbekommen.
1: Was war los? Wisst ihr was? Ich will's gar nicht wissen.
0: Nee, willst du nicht. Laut Perrys Aussage macht sich Christine Willis in ihrem Pickup auf den Heimweg. Während er mit Burkett noch einmal zum Haus der Stottlers zurückkehrt, um nun auch den Sportwagen zu entwenden. Anschließend lassen sie ihrem Hang zur Prahlerei freien Lauf.
1: Sie hatten eine Reihe von Freundinnen, kreuz und quer übers Land verteilt. Die haben sie besucht, die Autos vorgeführt, Souvenirs verteilt, Patronenhülsen und Andeutungen zum Tathergang gemacht.
0: Zum Schluss offenbart Michael Perry den Ermittlern den Tatort an dem man die Leichen von Adam Stoddler und Jeremy Richardson finden werde. Keine zwei Stunden später ist die Spurensicherung vor Ort.
2: Da lag die Leiche eines jungen Teenagers,
0: bekleidet, Gesicht nach oben. Die Beamten erkennen den Toten von Fotos wieder. Es handelt sich zweifelsfrei um Adam Stotler.
3: Es gab keinerlei Anzeichen eines Kampfes. Er hatte sogar seine Kappe noch auf. Die Kleidung war intakt, nicht zerrissen, als ob er sich von irgendwem losgerissen hätte. Als ob er an Ort und Stelle dort erschossen wurde, wo er lag. Unter dem Leichnam lag ein Zigarettenstummel, genau die Marke, die Michael Perry
1: raucht.
0: Keine 200 Meter entfernt. Findet sich im Gestrüpp auch die Leiche von Jeremy Richardson. Es
2: sah aus, als wäre er geflüchtet, als
0: ob ihn jemand gejagt hätte und er um sein Leben gerannt ist. Der rechte Arm wurde durch den Einschlag des Projektils nahezu abgetrennt. Selbst für erfahrene Detectives ein grausamer Tatort.
3: Der arme Junge. Er hat wohl versucht zu entkommen, da
0: wurde auf ihn geschossen. Und dann nochmal, als er schon am Boden liegt. Nachdem sie eine Woche lang nichts von Jeremy gesehen und gehört hat, ist dessen Mutter in höchster Sorge.
4: Er hat jeden Tag angerufen, nur um ihr zu sagen, dass alles okay ist, wo er gerade steckt und um kurz zu plaudern. Und dann höre ich sechs Tage lang nichts. Ich hatte im Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert war war mir aber nicht
2: sicher. Wir konnten an beiden Orten abgeschossene Patronenhülsen sicherstellen. Und da drüben lag eine, die war noch unbenutzt. Außerdem haben wir einige Fußabdrücke genommen, einige von Sohlen, andere von Socken.
0: Die Angehörigen erfahren aus dem Fernsehen, was sich zugetragen hat.
4: Man sah aus der Luft, wie zwei Leichensäcke aus dem Gebüsch getragen wurden. Ich habe sofort die Wache angerufen. Man sagte mir, kommen Sie umgehend aufs Revier. Und ich... Sagen Sie es. Sagen Sie es halt. Ich weiß es eh, aber sagen Sie es mir. Und er sagte mir, es ist Adam. Zu mir sagte er, Jeremy sei tot. Ich bekam einen Tobsuchtsanfall. Nein, nein, nicht mein Sohn.
3: Mein kleiner Bruder, einfach kaltblütig ermordet.
0: Ich war fertig. Die Spurensicherung nimmt den Truck von Christine Willis unter die Lupe.
1: Es war ganz klar, dass etwas Blutendes auf der Ladefläche gelegen hatte. Die Laborresultate waren eindeutig. Es war Blut von Sandra Stotler.
0: Im Fahrzeuginneren liegt noch Munition vom Kaliber 12. Dieselbe, die auch am Tatort gefunden wurde. Mithilfe eines ballistischen Tests lässt sich die Munition Burkettes Gewehr zuordnen. Im Januar 2002 wird gegen Burkett und Perry Anklage erhoben. Sie lautet auf mehrfachen vorsätzlichen Mord. Darauf steht in Texas die Todesstrafe. Perry erklärt, sein Geständnis sei unter Gewaltanwendung zustande gekommen. Er könne die Morde gar nicht begangen haben.
2: Lasst mich raus!
0: Er sei zur Tatzeit in Urhaft gewesen.
2: Lass mich raus!
4: Man weiß nicht, was man sagen soll. Im ersten Moment fragt man sich, was wäre wenn... Aber es gab keinen Zweifel. Wir haben nie an ihrer Schuld gezweifelt.
0: Michael Perry startet eine Internetkampagne zu seiner Verteidigung. Dem sei Burkett und dessen Freundin Christine Willis die Mörder. Sein Geständnis sei abgepresst und nicht mehr als ein Resultat von Nötigung. Die Staatsanwaltschaft glaubt, die Tat habe sich etwa so abgespielt, wie in Parrys ursprünglichem Geständnis geschildert. Er hat drei Geständnisse abgelegt.
2: Dreimal dasselbe. Eins wurde gefilmt, eins war geschrieben, das dritte vom
3: zuständigen Detective protokolliert. Alles, was wir bis dahin wussten, passte zu dem, was Perry erzählt hatte. Er muss da gewesen
0: sein. Er musste bei der Tat dabei gewesen sein. Am Tatort findet sich Parry's DNA. Unklar ist, wie seine Zigarettenkippe dorthin gelangt ist.
1: Sie ließ sich eindeutig Perry zuordnen. Das war ein sehr wichtiger Beweis in diesem Fall.
0: Im Haus der Stottlers finden sich weder Fingerabdrücke noch DNA-Spuren der Angeklagten. Christine Willis gibt zu, dabei gewesen zu sein, als Adam Stottler und Jeremy Richardson erschossen wurden. In weiten Teilen bestätigt sie Parrys ursprüngliches Geständnis. Christine Willis kommt, anders als ihr Freund, aus geregelten Verhältnissen. Sie ist Tochter eines Staatsdieners, eines Gerichtsvollziehers. Sie hat zwar wohl
2: kaum selbst geschossen, steckt aber bis zum Hals mit drin. Sie war mit am Tatort, hat die Schüsse gehört und wusste, was geschehen war.
0: Nach kontroverser Debatte sichert ihr die Bezirksstaatsanwaltschaft Straffreiheit zu, wenn sie vor Gericht auspackt. Zweieinhalb Jahre nach dem Mord an Sandra Stotler, im Februar 2003, muss sich Michael Perry vor Gericht verantworten. Unter den Zuschauern im Saal ist auch die Mutter von Jeremy Richardson einem der weiteren Opfer
4: wenn Blicke töten könnten wäre er tot ich habe ihn mit meinem Blick durchbohrt
0: die gerichtsmedizin kann nur einen ungefähren zeitrahmen benennen in dem sandra stotler getötet worden sein muss da setzt die verteidigung an denn dieser zeitrahmen deckt sich weitgehend mit michael parrys aufenthalt im bezirksgefängnis wo er nach der verfolgungsjagd zwischenzeitlich gelandet war er
2: sagte, ich kann es nicht gewesen sein, weil ich wegen was anderem eingelocht war. Lass mich raus!
0: Noch einmal sagt Perry umfassend aus. Doch die Jury schenkt seiner rund erneuerten Darstellung keinen Glauben. Nach gerade mal zweistündiger Beratung erkennt sie Perry des vorsätzlichen Mordes für schuldig.
1: Es gab nicht den leisesten Hinweis darauf, dass im Leid tat, was er getan hatte. Und überhaupt, was geschehen war.
0: Die Staatsanwaltschaft bestellt Dr. Walter Kichano als Gutachter. Sprechen darf der den Angeklagten aber nicht. Ich
2: glaube, Perry wäre weiter eine Bedrohung für die Gesellschaft.
0: Perry wird zum Tode verurteilt. Sieben Monate später steht Jason Burkett vor Gericht. Wegen der Morde an Adam Stottler und Jeremy Richardson. Anders als im Verfahren gegen Perry gibt es diesmal handfeste Beweise, nicht nur Indizien. Burkett bleibt bei seiner Darstellung, nach der er von seinem Komplizen verleumdet werde.
3: Ich war nie ins Doddlers Haus, nie außen davor und nicht dabei, als die Jungs erschossen wurden.
0: Nicht nur Christian Willis, auch andere Zeugen sagen, unabhängig voneinander, übereinstimmend aus, Burkett habe sich öffentlich damit gebrüstet, beide Morde begangen zu haben. Da zeigt sich wieder, für wie clever sie sich hielten. Sie
2: dachten, die Verbrechen seien so perfekt, dass man sie nie kriegen würde.
3: Burkett streitet seine Tatbeteiligung ab. Ich hätte nie gedacht, dass ich verurteilt werde, weil ich wusste ja, dass ich nicht mal da war. Daran ändert kein Beweis der Welt was.
0: Die Jury muss sich ein eigenes Urteil bilden. Nach zehn Stunden Beratung spricht sie Burkett des dreifachen Mordes für schuldig. Burkett's Vater hält ein flammendes Plädoyer, um das Leben seines Sohnes zu retten. Die Jury empfiehlt daraufhin, Jason Burkett zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Ich halte
3: Jason Burkett für ebenso schuldig wie Michael Perry, wenn nicht noch mehr. Der größte Fehler meines Lebens? Schwer, dass ich mich mit Michael Perry abgegeben habe. Das war ein Fehler. Gilt nicht nur für mich, gilt für einen Haufen Leute. Beide widersetzen sich jeglicher Regel, jedem Gesetz.
2: Ein Menschenleben gilt ihnen nichts, wenn sie dafür zwei gebrauchte Autos kriegen. Und warum? Weil ich's wollte. Ich wollte es so. Es gibt keinen anderen Grund. Genau so haben Michael
1: Perry und Jason Burkett getickt. Sie wollen etwas, sie nehmen es sich. Ohne an die Folgen zu denken.
3: Es hat einen gewissen Reiz, wenn wir zusammen abhängen oder, oder zusammen losgezogen sind, was unternommen haben. Und wer bist du? Hi, Mary. Hi Mary, Jason, freut mich. Mich auch. Michael, hol uns noch was, los. <lacht>
1: Sie nähren sich wechselseitig. Ständig versucht der Eine den Anderen zu übertrumpfen. Ein Wettbewerb, wer die größten Unverschämtheiten begeht.
2: In gewisser Weise wie ein Tanz. Der Eine tut dies,
3: der Andere reagiert darauf. Sie töten drei Menschen. Sie löschen zwei Drittel einer Familie aus, um mit deren Autos fahren zu können. Buchlos. In 21 Jahren Dienstzeit war das das Abscheulichste.
4: Ich werde ihn nie wiedersehen. Nie wieder werde ich seine Stimme hören. Ihn umarmen ihm sagen können, dass ich ihn liebe.
3: Nichts.
0: Im Juli 2010 wird Michael Perry hingerichtet, mit 28 Jahren. Angehörige der Opfer sind als Zeugen anwesend.
4: Nicht mal mit dem letzten Atemzug hat er sich entschuldigt, dass er anderen das Leben genommen hat und Leben zerstört hat.
3: Ich wusste gar nicht, dass er exekutiert wird. Erstaunlicherweise beschäftigt mich. Erst dachte ich, juckt mich nicht. Ich hatte eben eh Hals auf
0: ihn. Gut, dass ich nicht im Todestrakt hocke. Christine Willis wurde strafrechtlich nie verfolgt. Mit den Medien spricht sie nicht.
1: Sie ist verheiratet und hat Kinder, aber das wird sie ihr Leben lang nicht mehr los. Es wird sie begleiten und manche Menschen wissen, dass sie dabei war, als zwei junge Männer ermordet wurden.
0: Jason Burkett beteuert weiterhin seine Unschuld und will für seine Freilassung kämpfen.
3: Sie kennen keine Hemmungen. Sie bringen drei Leute um, zünden sich eine Zigarette an, gehen in eine Bar und protzen mit ihrem neuen Spielzeug. Und dafür sterben drei Menschen. Kein Respekt vor dem Leben anderer. Vom Leben überhaupt.